0: Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Glória a Deus, estamos juntos aqui, e o que eu quero compartilhar com os irmãos é exatamente isso: como crescer espiritualmente. Abra comigo aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e versículos 16, Efésios capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Estamos juntos? Traz a Bíblia eletrônica, traz a Bíblia de papel, traz a Bíblia, sei lá, de maneira que você achar bem conveniente, mas é bom que você tenha a palavra e leia a palavra do Senhor, amém? A propósito, eu quero também te desafiar a ler a Bíblia. Nós estamos com o propósito da nossa casa, do mês de janeiro, nós lemos todo o Novo Testamento. Então, a minha família em casa, nós estamos a ler dez capítulos todos os dias, amém? Todos os dias nós estamos a ler dez capítulos. Nós estamos agora terminando Lucas, Marcos, Lucas, é. Vamos entrar em João e nós dividimos em duas partes e já estamos lá em Tessalonicenses. Então, começamos em Mateus, vamos até Lucas, vamos entrar em João, Começamos em 1 Coríntios, eu já estamos, estamos lá em é, 1 Tessalonicenses, terminando já, amém meus irmãos? Eu acho que antes do final do mês nós vamos acabar a leitura, então leia a Bíblia, aleluia, amém meus irmãos? Eu vou ler a Bíblia todo esse ano duas vezes, esse é meu, meu alvo, estou começando com o Novo Testamento, amém? A hora que acabar o Novo Testamento eu vou ler todo o Velho Testamento hora que acabar o Velho Testamento, eu vou ler o Novo de novo e o Velho de novo. Amém? Então eu vou ler duas vezes, nesse ritmo de dez capítulos por dia. Amém? Dá para ler tranquilamente, perfeitamente. E é uma grande bênção. Você se alimenta espiritualmente. Você vai dimar espiritualmente. Amém? Estamos juntos aqui? Efésios 4, versículo 15. Mas... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? o texto começa a dizer, mas, seguindo a verdade em amor, a verdade aqui é a palavra, seguindo a palavra, a verdade em amor, cresçamos em tudo, aleluia, fala, o Senhor diz, Sim. que eu preciso crescer Sim. em tudo, aleluia, Nós estamos a viver um tempo muito importante como igreja, e tudo o que Deus faz, Deus faz com propósito, amém? Nós somos uma igreja em células, nos reunimos nas casas, amém? E o nosso alvo é que cada célula se multiplique, nós vamos ter multiplicações agora em fevereiro, março e abril, amém? Esses são meses que nós vamos nos organizar para algumas multiplicações. Para isso, nós vamos ganhar almas e vamos treinar discípulos para que eles se tornem líderes. Amém, meus irmãos? Você sabe quando você cresce? Você cresce quando você começa a liderar alguém. Sabe quando você aprende? Você aprende quando você começa a ensinar alguém. Sabia diz, é um paradoxo, quanto mais você ensina, mais você aprende, quanto mais você lidera, mais você cresce, estamos juntos aqui? Amém? Aleluia! Então, para que isso aconteça, o crescimento espiritual de cada discípulo é fundamental, diga, o meu crescimento é fundamental, para que o reino de Deus cresça, Amém? Nós não podemos ganhar uma guerra como crianças espirituais. Nós precisamos de maturidade espiritual. Os novos convertidos devem crescer em maturidade espiritual. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 2:4. O qual deseja, 1 Timóteo 2:4, diz assim: O qual Deseja, posso ler? O qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga comigo, o Senhor deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, observa bem, a vontade do Senhor é dupla. É, é uma coisa só alinhada uma depois da outra. Amém? O foco de Deus é um só. Mas podemos vê-lo de, em duas partes. Primeiro, salvar. E segundo, fazer crescer. Amém? Quando o Senhor salva alguém, Ele salva para o propósito de crescer. Para o propósito de liderar, para o propósito de ser um instrumento do Senhor. Então, não basta apenas ser salvo do inferno. Amém? É salvo da condenação. Depois disso, o Filho de Deus precisa caminhar em direção à maturidade. Aleluia. Você sabe que aqui na igreja nós temos um caminho que nós chamamos de caminho do vencedor, todo mundo sabe, nós temos um caminho, como é que chama o caminho? Caminho do vencedor, amém? Ele começa quando você entra na célula, começou a participar da célula, você vai ser convidado aí no encontro, vai ter um encontro com Deus vai fazer um curso das águas, vai ser batizado, vai ser consolidado, amém? Vai fazer o curso de maturidade no Espírito, e depois um curso de treinamento de líderes, estamos juntos aqui irmãos? Nós queremos que cada membro seja fortalecido no Senhor, aleluia! Se a vontade de Deus fosse apenas salvar, melhor seria morrer após ser salvo, então evitaria muito pecado, estamos juntos aqui? Mas Deus não vai te usar de qualquer forma e de qualquer maneira, primeiro Ele capacita para depois usar a pessoa como instrumento, diga primeiro, Deus me capacita, depois Ele me usa como instrumento, Amém? Então o Senhor vai te instruir, te capacitar, te fortalecer, e aí você se torna um instrumento de poder nas mãos do Senhor. Nós somos uma ferramenta na mão do Pai e Ele deseja nos usar. Amém? Nós somos ministros do Senhor, cada crente é um ministro. Tem ministros aqui? Diga, eu sou o ministro do Senhor aleluia, tem ministros aqui, aleluia, então, é, quando demos, né, temos uma boa ferramenta, o trabalho rende mais, quando não temos uma ferramenta específica, a situação fica ruim, Amém? alguns falam, deu ruim, né? deu mal, ficou péssimo, ficou terrível, Deus quer te usar da maneira específica, para um povo específico, mas é necessário estarmos dispostos para isso, amém? Deus traz uma pessoa incapacitada e capacita essa pessoa para a manifestação do seu poder, amém meus irmãos? Quando eu estava lá na terceira classe, quarta classe, terceira principalmente eu lembro de eu perder ponto na escola, de eu não conseguir nota, porque a professora me mandava no quadro, eu tinha vergonha, vergonha de sair da carteira e no quadro escrever qualquer coisa e todo mundo me vê, eu já teve vergonha assim, de lá na frente, quadro, agora, e ficar assim, e começar a tremer, e pegar o giz, e não dar conta de fazer nada, Então, eu acho que eu era a pessoa mais improvável para estar aqui na frente falando para vocês. Então, Deus capacita. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, Deus nos dá realmente graça, capacidade, força, vigor, poder, unção, para você desenvolver a obra do ministério. Aleluia! Estamos juntos ainda? Amém! Sendo assim, a pergunta correta então é... Como que eu posso crescer espiritualmente? Qual é a maneira que eu posso crescer espiritualmente? Pergunta para o seu irmão aí, como eu posso crescer espiritualmente? Aleluia, vamos lá, Oséias 4,6, 6, é, primeiro ponto então, crescer em conhecimento. Para você crescer espiritualmente O seu conhecimento precisa também ser ampliado Oséias 4,6 diz assim O meu povo está sendo destruído Porque lhe falta o conhecimento Diga, o meu povo está a ser destruído Porque falta conhecimento Amém, até aí Porque tu sacerdote Rejetás, rejeitaste o conhecimento também eu te rejeitarei para que não seja sacerdotes diante de mim visto que te esqueceste da lei também eu esquecerei de teus filhos amém? então o Senhor diz que se você rejeita o conhecimento Ele também te rejeita ah, você não quer me conhecer? tá bom, então fica lá você estamos juntos aqui? quem deseja o conhecimento, cresce no Senhor, quando rejeitamos o conhecimento, nós prejudicamos a nós mesmos, e a nossa situação piora, amém, sem conhecimento as coisas vão fechando, as coisas travam, paralisam, aleluia, se você tem um pouquinho de luz, de conhecimento as coisas vão andar melhor, amém, você já viu alguém que é bem sucedido rejeitar o crescimento? Ah não, não quero crescer mais, assim tá bom, já cresceu bastante. Já viu pessoa bem sucedida? Ele sempre quer crescer mais, é ou não é? Alguns até nos desafiam muito, você fala, uau, ele já cresceu tanto, agora ainda quer crescer mais. É ou não é meus irmãos? então, quem é bem sucedido, ele deseja crescer, ele quer avançar, ele não vai rejeitar crescer, na obra de Deus, quem não quer conhecer a Deus, não pode ser seu ministro, amém? quem não quer conhecer o Senhor, não pode ser ministro do Senhor, alguém pode permanecer na casa de Deus, sem estudar a palavra de Deus, pode ou não? O ideal é que se ele está na casa, ele cresça na palavra. Amém? Diga, eu estou na casa de Deus e eu vou crescer na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. Amém? Ele será amado e bem recebido, mas jamais pode dizer que vai crescer espiritualmente, porque nós somos aquilo que nós comemos amém meus irmãos, o que que você come, você é aquilo que você come, estamos juntos aqui, se você come comida egípcia, você é o que, egípcio, se você come comida moçambicana, você é o que, ah muito bem, aleluia, eu estou quase moçambicano já, aleluia, estou a a moçambicalizar, amém, estou num processo, então nós somos aquilo que nós comemos, se você não comer da palavra de Deus, como vai crescer espiritualmente, se o próprio Cristo é a palavra? Amém? Então se nós comemos da palavra, nós estamos nos alimentando do próprio Cristo, aleluia, o próprio Senhor Jesus se torna uma vitamina em nós, 1 Pedro 2, versículo 2, diz assim, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O que ele diz então? Desejai ardentemente como criança recém-nascida, amém? A criança quando ela está com fome, o que ela faz? Ah! Ela para o quarteirão inteiro, é ou não é? Se você não parar para atender o filho, alguém vai parar, é ou não é irmãos? As mães às vezes deixam a criança, enquanto está a preparar alguma coisa, demora um pouco, a criança está, alguém aparece ali e pergunta, aconteceu o quê? É assim ou não é? Então, essa criança, ela deseja ardentemente a, o alimento, o leite espiritual. Então, a Bíblia nos diz que nós também devemos desejar ardentemente esse genuíno leite espiritual, como crianças recém-nascidas. Amém, meus irmãos? O nosso alimento aqui se chama pregação e se chama escola de ministérios, amém? Amém. Na escola nós recebemos o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus ela tem poder para nos transformar, de qual maneira? Como que nós somos transformados na palavra? A Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, Amém? Romanos 12 Versículos 1 e 2 Amém? Não vos conformeis Com esse século, mas Mas o que? Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Aleluia Como que essa mente é renovada? É quando você coloca Mais instrução Nela Mais material de construção Aleluia Nós estamos a construir no Mataquane. Para a obra avançar, eu tenho que comprar cimento. Se eu quero que a coisa anda melhor, eu tenho que comprar ferro. Amém? Eu tenho que trazer o material para edificação. Assim também é na nossa vida. Você traz o material para edificação. Estamos juntos aqui, irmãos? Aleluia! Como que você traz o material? Recebendo. Né, sendo transformado, lendo, ouvindo, aprendendo, sendo ministrado pelo Senhor, se você come a comida egípcia, você é um Egito. amém? nós sabemos que o Egito é sinal do mundo, então se você come a comida do mundo, você é mundano, estamos juntos aqui, mas se você come a comida espiritual, você se torna um discípulo de Cristo, Amém, meus irmãos? Olha para mim. É extremamente importante você fazer um curso na igreja. Um curso bíblico. Conhecer a palavra. Princípios de revelação da palavra. O caráter de Cristo. Amém? O plano de redenção. Estamos juntos, irmãos. Conhecer temas da palavra. Coisas específicas da palavra. Porque você vai saber se posicionar na hora que o diabo bater na sua porta. Sim ou não? Se o diabo vem, você vai fazer o quê? Corre. Quando você chega do outro lado, ele já chegou lá, primeiro. E agora? Como é que vai expulsar um demônio? Você tem que aprender como usar a palavra de Deus, como posicionar. Amém? A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós tem muitas pessoas fugindo do diabo não, você deve resistir estamos juntos ainda irmãos? Amém. aleluia, Colossenses 3 versículos 1 até o versículo 4 Colossenses 1 3, perdão de 1 a 4 portanto Colossenses 1 já que o maná está aqui na mão, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses 3, de 1 a 4, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes, E a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestos com Ele em glória. Amém? Nós somos ressuscitados, nós já morremos, e nós estamos em Cristo. Então, quando Ele se manifestar, nós também manifestaremos com ele aleluia o que que nós vamos aprender então na, na igreja, fazendo o curso de maturidade e o curso de treinamento de líderes esses cursos, eles são muito bons, porque ele nos ensina a seguir instrução maturidade no espírito, você vai entender o propósito de Deus na sua vida e quem é Deus, amém por isso que nós chamamos de curso de maturidade, você vai ter, receber um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, estamos juntos aqui irmãos? Amém? Não é ruim quando você acha alguém que é imaturo, alguém que tem a sua idade, ou que você esperava dele uma uma postura, mas a pessoa ainda é uma criança, você fala, ti, mas eu pensei que esse brado aqui era um pouco mais maduro, não é ruim isso, não é? Então agora imagina no meio da igreja, tem irmãos que estão 10 anos dentro da igreja e são crianças espirituais, Deus fica feliz com isso? Você é feliz com pessoas imaturas do seu lado? Não, nós precisamos todos crescer para a glória do Senhor, amém? por isso que é chamado curso de maturidade no Espírito quem deseja ser maduro, deve seguir esse caminho quem quer ser maduro aqui? aleluia, amém? quer crescer no Senhor? aleluia, então nós vamos matricular hoje ainda, amém? preparar lápis, caneta, inscrições e vamos já fazer isso para a glória do Senhor aleluia agora você entende porque que algumas pessoas estão anos e anos na igreja e jamais amadurecem elas continuam praticando coisas que as pessoas lá do mundo praticam quando nós saímos do mundo a bíblia diz que nós somos transportados do mundo das trevas para o reino do filho do seu amor amém, o procedimento aqui dentro é outro, a maneira de caminhar dentro da igreja é outra, nós não caminhamos como o mundo caminha, amém, nós caminhamos na luz, na clareza, na vida, no poder e no entendimento do Senhor, amém, essas pessoas né, mundanas, carnais, elas não trilham um caminho de crescimento, elas já cresceram até uma certa medida e diz, tá bom, não preciso crescer mais, quem disse isso? Nós precisamos crescer sempre, aleluia, nós sempre vamos precisar crescer, aleluia irmãos, quando eu era solteiro eu nunca tinha sido pai, depois que eu casei, eu passei a ser pai, aleluia, então lá no mundo eles davam muitas instruções aos pais, mas quando eu conheci a Bíblia e comecei a aprender as instruções bíblicas a respeito de ser pai, as coisas mudaram para mim, percebe? Eu comecei a ter um entendimento claro sobre isso, estamos juntos aqui irmãos? Eu nunca havia casado, então no casamento quando nós começamos a passar alguma dificuldade, algumas discordâncias, nós... Começamos a aprender os princípios bíblicos e trazê-los para dentro do casamento. Estamos juntos? Então é importante que nós possamos crescer. Muitos acham que vir no culto basta. Ah não, que eu já venho no culto uma vez por semana. Não é necessário. Nós precisamos investir no conhecimento. Amém? Participar do culto é importante. Mas cada pai espiritual... Deve colocar os seus filhos... Na escola do Espírito... Tem líderes aqui nessa manhã? Então cada líder... Que é um pai espiritual... Precisa colocar os seus filhos... Onde? Na escola do Espírito... Que escola é essa? A nossa escola videira de ministérios... Amém? Nós estamos aqui para ministrar a vida de Deus... Então se você é um pai... Ou uma mãe espiritual... Não deixe os seus filhos sem matricular. Aleluia, irmãos. Estamos juntos aqui? Vamos matricular os nossos filhos para a glória do Senhor. Não é matricular, não, é matricular. Entendeu bem? Estamos juntos aqui? Aleluia. Eu sei que você não faz isso, você é cheio do Espírito. Então, não existem desculpas. Existem resistências, né? pessoas têm sempre algumas resistências, ah não, mas nesse horário, ah não, mas essa distância, ah não, mas esse dia, sempre tem algumas resistências, então vença cada resistência, vença cada desculpa, derrube isso, amém? O inimigo resiste mais quem deseja crescer mais espiritualmente. Se você deseja crescer espiritualmente, o inimigo vai te resistir. Aqueles que apenas frequentam os cultos, não oferecem grande resistência ao propósito de Deus. Deus fala, ah, esse aí ele não conhece muito bem a Bíblia. Ele não sabe nada da palavra. Você sabe que o diabo sabe a palavra, né? Lembra lá na tentação de Jesus, quando o diabo aparece... Ele usa a Bíblia para tentar a Jesus. Se é mesmo o Filho de Deus, transforme essas pedras em mãos. Olha o que ele está a falar. Ele está usando a Bíblia. Então, o que que o diabo faz hoje? Ah, se você é crente, então por que que você não faz isso? Se você adora a Deus, então por que que você não faz aquilo? E aí, o que que você precisa? Conhecer a Palavra. Para saber realmente se é Deus que está a falar... Se é o diabo que está a falar... Ou se é o próprio homem que está a falar... Estamos juntos aqui, irmãos? Tem hora que surge vontades... Ah, eu estou com a vontade de de ir em chimoyo... Aí você tem que orar... Mas essa vontade, que vontade é essa? É minha vontade mesmo, só de ir lá passear... É a vontade de Deus para que eu possa ir lá... Ter um propósito, algo para fazer ou é uma cilada do diabo para me levar lá e acontecer alguma coisa, estamos juntos irmãos, amém. amém? Então nós precisamos entender o projeto de Deus, a vontade de Deus é que possamos crescer em todas as áreas da nossa vida, é, amém? É, quantos aqui são pai, pais? né? É muito bom ter filho, agora... Você imagina seu filho com 18 anos querendo mamar na mãe? Sim! Hã? Sim, vai ficar estranho, não vai? Mas na igreja isso acontece: tem homens velhos, mulheres velhas que ainda estão lá tomar leite. Venderam um. Se ficar tomando leite essa semana, toma leitinho dele e vai embora para casa. É assim mesmo, irmãos? Não! Percebe? Isso não pode mais, chega! O tempo do beberão acabou. Agora é hora de um alimento sólido. Vamos comer churrasco. Aleluia! Aí come o que? Um churrasco. Animou não animou? Hã? Isso anima. Percebe como é isso? Nós já crescemos um pouquinho precisamos mudar a nossa alimentação 1 Coríntios 3 1 Coríntios capítulo 3 aleluia 1 Coríntios 3 vamos lá 1 Coríntios capítulo 3 já achei, acho que não, sim versículos 1 e 2 diz assim eu porém irmãos não vos pude falar como há espirituais. E sim como há carnais. Como há crianças em Cristo. Olha aqui o apóstolo dizendo. É, eu não pude falar para vocês como homens espirituais. Mas eu tenho que dar um beberão para cada um. Leitinho. Toma lá bebezinho. Um leitinho. Tamo juntos aqui? Não esse tempo tem que romper para a glória do Senhor, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, o que, que é o crente carnal irmão? É? o crente que anda na carne, é o crente que não consegue discernir as coisas do Espírito, nós sabemos, o homem, para nós estudarmos o homem, nós dividimos ele em três partes, quais são elas? corpo, corpo. alma e espírito, amém? então, hoje em dia todos estão muito voltados para o corpo eles vão no ginásio ficam lá de mano né? tomam as bombas ali para ficar fora você olha a camisa, não é assim mas você olha a caixa de, os carros são tudo forte, é ou não é? Então muitos ainda estão no corpo, mas temos a alma. Alguns já avançaram para a alma. Quem vive na alma é terminal. Isso eu não quero, isso eu não vou. Isso eu não faço. Ah não! Isso não! Ah, isso sim! Não, isso não! Estamos juntos aqui? Ele só vive baseado no eu quero, no eu vou, no eu sei, no eu não. Então esses são os carnais que vivem na alma. Agora o Senhor tem nos chamado para quê?
1: Espirituais.
0: Então Paulo está dizendo aqui, olha irmãos, eu não posso falar com você como espirituais. Não posso. Então, desculpa lá, mas leite eu estou ainda a dar a beber, estamos juntos aqui, isso é o apóstolo Paulo a falar, então, e no final aqui ele diz, nem ainda agora eu posso, porque ainda sois carnais, então qual que é a vontade de Deus para nós? Um crescimento espiritual, amém? Diga, o Senhor quer que eu cresça espiritualmente, amém? o nosso crescimento, ele não pode ser também só na célula, na igreja mas em tudo amém? o o crescimento que Deus deseja para nós, é um crescimento integral fala para mim, Deus deseja o meu crescimento integral no corpo, na alma e no espírito amém? irmãos, nada contra, você está lá fazer o um ginásio, ficar forte, não tem nada contra isso. Cresça nisso também, mas cresça no espírito. Amém? E tenta as coisas no espírito. Aliás, se quiser fazer ginásio essa semana, nós tem muita pedra para quebrar no matacuan. Você vai sair de lá forte, vaso. E nem precisa pagar. Nem vai receber também. Amém? Nem vai receber e nem precisa pagar é só quebrar a pedra o espírito foi regenerado isso fala do passado a alma, ela está no processo de transformação esse é o presente e o nosso corpo será transformado no futuro amém meus irmãos? eu só falei um ponto até agora crescer né? crescer no conhecimento adquirir conhecimento saber, aprender Receber instrução. Segundo ponto, tribulação: Como que eu faço para crescer espiritualmente? Primeiro, adquirir conhecimento. Segundo ponto, é tribulação. Mateus 7, 26. Vamos lá, Mateus, capítulo 7. Mateus. 7. Mateus 7, 26 e 27 nós estamos juntos ainda meus irmãos aleluia Mateus 6, ma, perdão, Mateus 7, 26 e todo aquele e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Presta atenção em algo. A tribulação, ela vem para checar as nossas bases. Ela nos elas nos fazem crescer. Amém. Ninguém está a procurar mais problema do que já tem Você está querendo querer mais problema? Não, normalmente não queremos Mas nós sabemos que eles vêm É ou não é? As tribulações aparecem, as lutas vêm E elas vêm para quê? Para ver se a base está firme É ou não é? Nós temos uma mensagem que a gente prega Eu vou pregar ela aqui qualquer dia Aquilo que é abalável tem que se abalar Você tem uma coisa que é instável, você tem que fazer o quê? Sacudir ela e jogar para baixo. Porque em algum momento você vai confiar naquilo e ele vai te largar na mão. É ou não é? Então, a tribulação é isso, ela vem checar a consistência. Os adultos sabem que eles existem, né? que os problemas, as tribulações existem e fazem parte da vida inclusive da vida espiritual, tem vezes, tem meses, tem tempos, que você não quer orar, você não quer ler Bíblia, você não quer meditar na Palavra, mas você sabe, eu preciso me posicionar, estamos juntos aqui irmãos? Até espiritualmente nós temos aflições e tribulações, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci amém, então nós também podemos vencer, com bom ânimo, esperando no Senhor, crendo, aleluia irmãos, você sabe que a moeda para a prosperidade é fé, amém, diga a moeda para a prosperidade é fé, aleluia, fecha, isso é só uma chavezinha para liberar aqui, amém, quem são, é, quem não vence tribulações é, ou corre delas ele, é como se ele voltasse um ano na escola ele está lá na sétima está aí para a oitava mas aí percebe a tribulação ele fala ah, nada, eu vou para a sexta aí na sexta tudo é mais fácil eu já sei tudo eu não preciso cal, é, procurar problemas maiores estamos juntos aqui? só que ele não cresce E tem muitas pessoas que que vivem assim. Eles estão num patamar, ao invés de avançar para um outro, que ele vai ter tribulação e precisa vencer, ele vai um para trás. Ah não, sabe o que que é? Isso é fugir de problema. Nós não fugimos de problema. Nós encaramos os problemas e resolvemos um por um deles. Irmãos, eu passo o dia resolvendo problema. Destravando coisas, consertando, procurando saída Pensando soluções, pensando facilitar as coisas para amanhã, para depois Organizando, planeando, estamos juntos aqui? Isso é é enfrentar as tribulações, enfrentar as lutas que nós já temos O próprio Senhor disse, né, isso eu já li, que no mundo tereis aflições Então é como alguém que não passou de ano somos todos alunos da mesma escola que é a vida da igreja, amém? Agora, se você ficar lá no King, jardim de infância, é o jardim de infância, primeira classe, aquela lá no básico, se você ficar lá, não é a vontade de Deus, Deus quer que você chegue na décima segunda, Deus quer que você entre lá na na faculdade, né? na universidade, ou ou lá no, como é que chama? Na escola industrial, vai fazer algum curso, alguma coisa maior. Estamos juntos aqui, irmãos? Pensa aquilo que Deus quer para você. Só existe um caminho para a maturidade. Conhecer Cristo. Como que nós conhecemos Cristo? Através da Palavra. Aleluia? Diga, eu conheço o Senhor através da palavra. E como que eu conheço a palavra? Estudando, lendo, meditando. Amém? Medita nela dia e noite, para poder guardar tudo quanto nela está escrito, e então serás bem-sucedido. Se guardar a palavra, se alimentar da palavra, você será bem, será bem sucedido, Efésios 4, de 11 a 15, Efésios capítulo 4, aleluia, Gálatas, Efésios 4, versículo 11, esse é um texto maravilhoso, amém, até o versículo 15, posso ler meus irmãos? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. mestres, Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Para que que Deus levantou pastores, obreiros, evangelistas, mestres e apóstolos? O obreiros aqui no meio do pacote <risos> para que que Deus levantou esses irmãos, o texto diz com vistas ao aperfeiçoamento eu e você precisamos ser aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço o Senhor tem um serviço para nós, e para que nós possamos ser bem desenvolvidos né? desempenhar bem esse serviço nós precisamos ser treinados e também para edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, E levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro Mas, versículo 15 Seguindo a verdade em amor Crestamos em tudo Naquele que é o cabeça Diga comigo, mas Fala forte, mas Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, aleluia, então, presta atenção, a tribulação ela vem para nos promover, para checar o nosso crescimento, e para trazer força, amém, esses dias nós estávamos cortando uma árvore, lá no Mataquã, ela tinha muitas raízes, o tronco da árvore é muito dura, é muito resistente, mas eu estava a pensar, né? O que que faz ela ser resistente? É o vento. O tempo todo que ela tem vento nela, ela começa a desprender uma raiz lá, vai cresce e prende ela mais. Aí começa a ventar do outro lado, uh, aí aquela raiz de cá, o quê? Começa a fortalecer aí o tronco dela começa a dobrar, para quebrar, o que que a própria árvore faz? Fortalece o tronco, amém? Então o vento nesse caso, que são as tribulações, a chuva, as tempestades, ela vem para fortalecer a árvore, por isso que quando a gente vai lá para cortar a árvore, é difícil cortá-la, porque muitos anos passando tribulações, sendo fortalecida no Senhor, então para crescer espiritualmente, primeira coisa, nós precisamos de adquirir conhecimento, aprender, receber sabedoria, instrução, vida, segunda coisa, que é um dos fatores do crescimento, é tribulação, você precisa estar preparado para elas, e uma vez que você está na tribulação, na luta, na dificuldade, precisamos Criar raízes, criar força e resistir às tribulações e ao dia mau. Estamos juntos aqui? E terceira e última coisa que nós precisamos é tempo. Não existe ninguém maduro espiritualmente sem tempo para isso. Amém? O apóstolo João, ele deixa isso bem claro. Quando ele chama lá no texto em 1 João capítulo 2, ele fala filhinhos... Jovens e pais. Na sua carta ele menciona. Filhinhos, eu vos escrevi. Jovens, eu vos escrevi. Pais, eu vos escrevi. Ele está mostrando categorias de maturidade. Filhinhos, jovens e pais. Estamos juntos aqui? Existe uma idade espiritual para cada filho de Deus. Nós somos aqui muitos irmãos. Mas cada um tem uma maturidade espiritual. E a bênção é que para cima todos nós podemos crescer, Sim ou não? Sim. Todos nós podemos crescer espiritualmente. Isso é muito bom. 1 João 2,14. Primeira epístola de João. Ixi, já estou lá em Apocalipse. Capítulo 2, versículo 14. 1 João 4, 1 Pedro João 1, 1 João 2, 1 João 2, 14, diz assim, filhinhos, posso ler, meus irmãos? Eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e tende vencido o maligno. Amém? Não existe, irmãos, um crente maduro com 12 anos. Doze, uma criança de 12 anos, madura. É uma criança, ela pode ter alguma maturidade comparada com outras crianças de 12, amém? Mas ela é uma criança, estamos juntos aqui irmãos? Então, é, ele deve estar nos kids e não liderando algum departamento, alguma célula da igreja. Da mesma forma, um adolescente não pode fazer parte do presbitério da igreja... vamos trazer para o presbitério... um jovenzinho de 15 anos... 16 anos... para tomar decisões na igreja... estamos juntos irmãos... quem toma decisão da igreja... são os líderes da igreja... amém... representando o povo... aleluia... então é assim... 1 Coríntios 15 versículo 46... diz assim... mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual, o primeiro homem formado na terra é terreno, o segundo homem é do céu, aleluia, então o primeiro homem Adão é terreno, o segundo homem Cristo é celestial, aleluia, nós precisamos nos especializar, muitas pessoas perdem oportunidades por falta de aprendizado, por não não saber, por não conhecer, por não ter uma instrução, elas às vezes perdem a oportunidade, o crescimento ele é um processo e ele não é instantâneo, leva tempo, nós precisamos trabalhar, nós precisamos aprender, aleluia! Haja visto que você começa lá na escolinha primária e até você chegar na décima segunda, são muitos anos de estudo. É ou não é? Então, o aprendizado demanda tempo. Irmãos, nos Estados Unidos, para se formar médico, são mais de 10 anos. Você entra numa faculdade para ser médico, você leva quase dez anos para ser um médico nos Estados Unidos e depois especificações uma atrás da outra amém? eles nunca param de estudar, eles estão sempre atualizados, sempre pesquisando porque isso nunca mais vai parar então, crescimento é um processo, fala comigo crescimento é um processo e eu não vou resistir de crescer aleluia Amém Todo crescimento instantâneo Ele pode ser muito superficial Venha aprender a Bíblia toda Em cinco semanas Você vai aprender a Bíblia toda? Não dá tempo nem de ler a Bíblia Estamos juntos aqui Não dá tempo nem de você ler a Bíblia Para você fazer um estudo aprofundado da Bíblia Você leva sete anos Estudando diariamente, amém? Eu fiz o meu primeiro seminário, eu levei cinco anos estudando Bíblia, Palavra do Senhor, amém? Ok, eu quero orar com os irmãos, fechando esse tempo aqui, mas também eu quero te fazer um apelo, amém? Para que você possa se matricular para fazer um desses cursos. Se você ainda não fez o curso de maturidade no espírito, que nós chamamos de cursão...